Bien, vamos a entrar en, en el tema eh, para hoy Antes de eso yo quiero hablar un poquito de lo que hablamos la semana pasada Poner en contexto lo que hablamos la semana pasada Porque no terminé el mensaje, ¿cierto? Les dije que eran dos partes y hice solo la mitad Nos tardamos un poquito más de lo normal Pero uh, entonces quiero dar el contexto de la semana pasada Para enganchar con lo que vamos a estar hablando el día de hoy Pero la semana pasada hablamos acerca de nuestra verdadera identidad ¿De qué hablamos? Nuestra verdadera identidad Enfocándonos en el hecho que somos creados por Dios para ser su imagen Y vimos cómo eh, seres humanos, cómo ponemos nuestra identidad en diferentes cosas ¿Cierto? Por ejemplo, cosas como títulos o posiciones o posesiones En relaciones, en opiniones públicas, en reconocimiento de otros ¿Cierto? Y cómo de una u otra manera eh, nuestro valor, nuestro sentido de vida, nuestra plenitud o nuestra llenura La colocamos en aquellas cosas que son vanas, que son pasajeras, que son efímeras ¿Sabe? Todas estas cosas son inestables porque son circunstanciales Todo puede cambiar, por ejemplo hay puestos que existen hoy en día de pronto alguien en el pasado se podía enorgullecer Yo soy piloto de helicóptero Hoy ya lo reemplazó un dron Y lo maneja un niño de 5 años Con un control remoto Y graba algo mejor de lo que tú grabas en tu helicóptero Entonces hay cosas Una posición es efímera Porque depende de las circunstancias ¿Cierto? Una posesión, algo material Hoy puedes tenerlo todo Mañana puedes estar en el piso He conocido o más bien he sabido y leído De arquitectos que han construido grandes obras Y en terremotos o en desastres naturales Simplemente han, se han derrumbado y la gloria, ese esplendor ya no está Poniendo ejemplos, en una relación, tú cierto, eh, como dijo cantante por ahí Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo, no se sabe Entonces uno, o por lo menos en mi caso, yo considero y prometí en un altar Que hasta que la muerte nos separe, espero que mi esposa también cumpla ese compromiso, ¿no? Pero no la puedo controlar, solo puedo controlar mi parte. Entonces, ni siquiera en esa relación con la persona que más amo puede estar mi confianza, ni en un hijo. Gente que dice, mis hijos lo son todo. ¿Y qué pasa si ese hijo se descarría? ¿Qué pasa si algo le ocurre a ese hijo? Si Dios no lo quiera, el enemigo, por X o Y razón, tiene acceso a su vida y se lo lleva. Entonces tu vida pierde el sentido, ya no tienes vida, no tienes propósito, no es así ¿Qué ocurre cuando eres una figura pública y vives del prestigio, de los fans, de los likes, de lo que la gente piensa de ti? O de pronto no eres figura pública pero igual vives de los likes, de los comentarios Cuando cambia la opinión de ti, cuando alguien te critica, cuando alguien te ataca tu mundo se derrumba, lo que voy es que construimos nuestra vida sobre cosas efímeras, sobre cosas temporales, sobre cosas cambiantes y circunstanciales, nada de esto es estable y por ende no podemos construir una vida ni poner estas cosas como fundamento de nuestra identidad, de nuestro propósito, de quién somos, de nuestro valor, porque entonces nuestro valor lo dictamina las circunstancias, ¿cierto? Y nuestro propósito lo dictamina las circunstancias, no algo eterno. La verdadera identidad, en otras palabras, tu origen, tu valor y tu propósito Únicamente pueden ser dados por Dios mismo ¿Por qué? Porque Él es tu fabricante, Él es tu dueño Él es el que te creó con una intención en mente 
¿Y cuál es esta verdadera identidad? Todo esto es lo que hablamos la semana pasada y si quiere escuchar un poquito más del tema, sea porque no lo escuchó o ya se le olvidó, que pasa a veces apenas se para de la silla, puede ir a YouTube o puede ir a Facebook y escuchar una vez más lo que hablamos la semana pasada. Pero, ¿cuál es esta identidad que Él nos da? Que somos sus hijos. Y esto es cliché, ¿no? En el mundo religioso, en el mundo cristiano. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén, hermano, aleluya. No, es que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Es una canción, by the way, viejita, bacana. Pero se vuelve cliché el decir somos hijos de Dios. Pero en un sentido práctico, y fue lo que vimos la semana pasada, ¿qué significa esto? Significa que tú eres un ser celestial, no terrenal. ¿Por qué celestial? Porque Dios es de allá, no de acá. Segundo, eres un ser espiritual. La Biblia dice que Dios no es un hombre, ni es carne, ¿cierto? Dios es espíritu. Y si tú eres hijo de Dios, tú eres espíritu. Hágase así, tóquese. Diga, yo no soy este pedazo de carne tan sabroso. No soy esto. Yo soy un espíritu que mora dentro de este cuerpo. Y ese espíritu no provino de algo terrenal. Ese espíritu provino del cielo. Dios sopló, dice la escritura, y colocó su espíritu. Entonces ese ser interno proviene de arriba y proviene de Dios. Estoy en un cuerpo material, pero proviene de arriba. Eso es mi identidad. Entonces soy un ser celestial y soy un ser eterno enviado a un cuerpo y a un espacio material, temporal, para llevar a cabo una misión celestial. Entonces, Vengo de arriba, soy un espíritu, se me dio un cuerpo que es literalmente un vehículo Para moverme en este espacio con el objetivo de llevar a cabo una misión Que el cielo quiere llevar a cabo aquí en la tierra Para eso estoy aquí y eso es lo que significa ser hijo de Dios Soy de arriba, soy de Él y soy un enviado Así como Jesús fue un enviado a la tierra y todos creemos cierto Que Jesús el Hijo de Dios fue enviado ta 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 Pues le tengo otra noticia, usted también Hijo de Dios fue enviado A cumplir un propósito y eventualmente al igual que Jesús Volver al Padre, tú también volverás a tu origen Volverás a tu fuente, volverás a tu Padre, ¿se entiende? Y eso es lo que quiere decir que soy hijo de Dios Filipenses 3.20 nos dice En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo Donde vive el Señor Jesucristo Entonces ¿Dónde es tu ciudadanía? En el cielo No aquí Entonces aquí Con esto no digo que hay que pasarla maluco Y sufrir y que no se puede disfrutar No Pero tengo claro que yo no soy de aquí Por ende mis intereses lo, lo más importante, mi enfoque, ¿cierto? Toda mi vida, no la puedo dedicar a cosas de aquí, porque no soy de aquí. Y a pesar que de pronto ¿no? la vida se le haga larga, 50, 60, no más, 70, 80 años, 100 años, quiero decirle, la eternidad es mucho más larga que 100 años. ¿Sí o no? ¿A cómo, ¿Cómo le suena eternidad? Dice la escritura algo tan simple como para Dios un día son, ¿cuántos años? Mil, no hay nadie que haya vivido mil años, ni Matusalén Nadie ha vivido mil años y eso es un día para Dios Y usted estará días en su presencia, eternidad en su presencia Por ende no pierda la perspectiva, la vida es corta 
Y eso a veces uno lo dice cuando, yo creo que cuando pasa los, como los 25 se empieza a acelerar, ¿no? Y como que cada año es más corto. Yo estoy sorprendido que ya estamos a mitad de año, sí, ¿cierto? El año pasado fue como antier, algo así. Yo estoy como que, ya, julio, se acelera el tiempo. Y uno dice, la vida es corta. Y básicamente lo que está diciendo es, no me ha alcanzado el tiempo para hacer las cosas que quiero. Quiero que lo piense ahora diferente. La vida es corta. Está cumpliendo su misión. Está corriendo su carrera. Está llevando a cabo los objetivos por los cuales fue puesto acá. Porque cuando se acabe esta vida, seremos juzgados. Tendremos que dar cuentas. Y ocurrirá lo que está en la Escritura cuando Dios le da a ciertas personas talentos o recursos, habilidades. Dice que algún día volvió a la tierra o volvió a su hacienda, llamó a sus criados y les preguntó, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué has hecho con lo que te asigné? ¿Con qué le vas a salir? ¿Qué he hecho? No, mire, tres títulos, dos maestrías y hasta English speak English, ¿eh? aprendí. No quiero decir con esto que esas cosas no son valiosas, son herramientas y entre más te eduques, más te entrenes, más eficaz puedes llegar a ser en, en el objetivo que tienes. Pero esas cosas no son nuestra identidad, no son nuestro propósito, son herramientas y recursos. Sí, el Señor está llamando a confirmar, me gusta, me gusta. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿quién soy? En resumidas cuentas, un ser celestial, eterno, enviado a la tierra a cumplir una misión. Diga esto conmigo, repita, diga, soy un ser celestial y eterno enviado a un cuerpo y espacio temporal para llevar a cabo una misión celestial. Eso debería escribirlo en su espejo apenas esté cepillando los dientes, ay yo no soy este, sino que se acuerde todos los días. Entonces, somos enviados a la tierra con el propósito de cumplir una misión, ese es nuestro enfoque. Entonces en vez de pararse todos los días a ver qué se inventa, qué se compra, qué se cambia, qué se estira, qué nueva arruga le salió, qué cosa se le cayó, no piensen en esas cosas, pregúntese, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué esperas de mí hoy? ¿Estoy más cerca de cumplir con aquello que me pediste? Ese debería ser nuestro enfoque, todo lo demás es secundario, vaya conmigo a Colosenses 3, esto lo hablamos la semana pasada. Dice Colosenses 3, versículo 1 Ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Pausa Dice ya que han sido resucitados En otras palabras Cuando usted estaba muerto En sus delitos y pecados Como lo llama la escritura O era alguien carnal Pues los enfoques que eran Carnales pero dice, si usted ha sido resucitado, si usted ha recibido nueva vida, si usted ha nacido de nuevo, en otras palabras, si usted es hijo de Dios, ya no puede poner su enfoque en las cosas terrenales. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo. Dígale a su vecino, pon tu mira en las verdades del cielo. Rápidamente quiero desglosar este versículo. Pon la mira, pon la mira, es la palabra seteo. En hebreo, ¿qué significa seteo? Eh, perdón, en griego, ¿qué significa seteo? Significa medite, anhele, demande y luche por. 
Porque pon la mira no es que hmm, voy a poner solo en mi casa videos cristianos, ¿cierto? Voy a poner mi mira en ese edificio para... No, poner la mira significa meditar. Entonces, ¿en qué debo meditar? En cosas... ¿Qué debo anhelar? Cosas de él. Okay. Demandar o exigir, impulsar, promover. ¿Qué cosas? Usted va a ser lo único que promueve la fiestica que puso su amigo en Facebook Share. O el producto para bajar de peso. O la proteína para sacar músculo. ¿Qué promovemos? Y luche por, eso es lo que significa seteo. Entonces, pongan su mira, pongan su enfoque, o sea, lo que piensan, lo que meditan, lo que anhelan, lo que hacen, lo que promueve, que sea cosas celestiales. Ahora, ahí dice cosas, o en esta traducción específicamente dice en verdades celestiales. Ahí hay otra palabra en, en, en griego, es ho. O H.O. Y significa lo siguiente. No es... Mm, o sea, cuando uno lo lee, de repente simplemente dice, no, verdades. Ah, no, pues la palabra es la verdad. Pero esa palabra verdades significa, ojo, significa intereses. O las cosas que son importantes para, significativas. Entonces, entendiendo lo que dice este versículo, dice, ponga su enfoque. Su impulso, sus pensamientos, sus anhelos, su mirada en lo que es importante para, en lo que es valioso para el cielo. Resumidas cuentas nos está diciendo, si usted ha nacido de nuevo, si usted es lleno del Espíritu Santo, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted es hijo de Dios, piense, anhele, impulse y enfóquese. Lleve a cabo las cosas que son importantes y valiosas para el cielo o para el Dios del cielo ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, en la Biblia están claramente y ahorita hablaré un poco de ellas Pero secundariamente para eso tiene el Espíritu Santo Dice la Escritura que Él te guiará a toda la verdad Que Él te revelará todas las cosas entonces uno no tiene el Espíritu Santo para que le haga cosquillitas, para que se caiga al piso, para que me diga con quién me voy a casar, el ojiverde o el morocho, ¿sí o no? Pues esa, la 90-60-90, la 60-90-60. Señor, esta, la otra. Y no que Dios no hable a veces de esas cosas. Dios en ocasiones te mostrará cosas secundarias. Pero Dios siempre te hablará de lo que es importante para Él. Mucha gente me dice, pastor, yo no escucho al Señor. Yo he orado, yo he preguntado, he ayunado y no me ha hablado. Seguramente le estás hablando de cosas que Él no te quiere hablar. Y Dios es educado. En vez de decirte que te calles, a veces guarda silencio. Yo he orado, yo he ayunado, yo he buscado. Por muchos meses, en ocasiones, respuestas que no he tenido. He dicho, Señor, ¿qué ocurre? No me habla. Guarda silencio. Y cuando he cambiado el tema 
Y he empezado a hacer las preguntas correctas Hablarle el tema que realmente es importante para él Quiero decirle la respuesta es enviada inmediatamente Los cielos se abren Dice la escritura en el libro de Daniel Le dice Daniel el del mismo momento en que tú dispusiste tu corazón Para obtener entendimiento y sabiduría En ese mismo instante fue enviada tu respuesta Qué tremendo ¿Cuándo? En el mismo momento Tú no dices que Dios se tarda ¿no? A veces es que le estás hablando Otra cosa Y a veces hay que cambiarle el tema Y decirle Ya no se trata de mí Se trata de ti ¿Qué es importante para ti? ¿Qué estás tratando de hacer en esta generación? ¿Qué quieres hacer en la vida de esta persona? ¿Qué quieres hacer en esta ciudad? ¿Qué quieres hacer en esta iglesia? ¿Qué quieres hacer con este grupo de personas? Él te lo va a mostrar Sobre todo cuando no solamente le preguntas por chismoso ¿no? Porque la gente ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Ah, ah. Dios no le gusta el chisme Dios le gusta a la gente que alza su mano y dice Envíame a mí, yo iré Úsame a mí Entonces Colosenses 3 nos dice Pon tu enfoque Y esfuérzate Por las cosas que son valiosas Para Él, las del cielo Donde Cristo está sentado en un lugar de honor A la derecha de Dios Piensa en las cosas del cielo No más en las de la tierra Pues ustedes ya han muerto a esta vida Estoy añadiendo yo Terrenal, obviamente es el contexto De lo que estamos hablando su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios Cuando habla de vida no está hablando solamente que usted esté vivo Que respire vida biológica, está hablando de su verdadera vida En otras palabras su plenitud, su llenura, su gozo, su paz, su felicidad O las cosas que buscamos en la vida Dice ya no están en lo terrenal eso puede llenar al que no conoce a Dios pero al que lo con... Y no los llena, by the way Pero al que conoce al Señor Eso jamás le llenará Le dejará un vacío, un sin sabor Su verdadera vida está escondida ¿En quién? En Cristo Y en Dios Y cuando Cristo, quien es la verdad de ustedes Se ha revelado a todo el mundo Ustedes participarán de su gloria En otras palabras, algún día viene la graduación Y Cristo vendrá y nos llamará, nos juzgará, ¿cierto? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y en ese día será su premiación. Mire que Jesús hizo algo, su, una de sus últimas oraciones. Él le dice al Padre, ya hice lo que me enviaste a hacer. Aquí están todos los que tú me encargaste. Les di tu palabra, hice lo que tú me pediste. Y le dice, ahora dame la gloria que me prometiste. O sea, el premio. Tú y yo nos espera una gloria. Que no hay gloria en este mundo que se compare a la gloria que Dios quiere darnos Antes que dice Dios no comparte su gloria No dice eso en la Biblia, dice que Dios te va a glorificar y te va a dar gloria Te va a bendecir, te va a poner en lugares de privilegio que reinarás juntamente con Cristo Pero no es porque usted algún día dijo Señor te recibe mi corazón, amén Fui todos los domingos, los domingos Sagradamente a no amanecer ¿Y eso qué? Será Porque hicimos aquello Que Él nos puso aquí para hacer Soy un ciudadano celestial Soy imagen y semejanza de Dios en la tierra Soy embajador del reino de los cielos Entonces les hice unas preguntas La semana pasada y las repito 
si soy ciudadano celestial, si soy imagen y semejanza de Dios en la tierra, si soy embajador del reino de los cielos, y como les decía, y si mi enfoque debe ser lo celestial, pregunta, ¿cómo le suena? Voy a buscar mi felicidad, merezco ser feliz, quiero ser exitoso, voy a ser un profesional, quiero tener mucho, posesiones, voy a comprar esto, abarcar, voy a hacer mis sueños realidad, voy a criar a mis hijos para que les vaya bien. Que no les falte nada en la vida Que no tengan que pasar lo que yo tuve que pasar Voy a viajar todo el mundo Y conocer y disfrutar Voy a comprar todo lo que me gusta O voy a tener una familia feliz O una más linda Voy a portarme muy Voy a vivir santo No me voy a contaminar Con esas chusmas ¿Cómo le suena eso? ¿Usted cree que esas metas o ese enfoque describen esa identidad o son consecuentes con una identidad celestial y alguien que vive pensando en las cosas que son importantes para el cielo? Creería yo que no, ¿eh? ¿O está de acuerdo o en desacuerdo conmigo? Díganme, no hay problema. A la salida nos vemos. ¿Está de acuerdo o no? Como que no, como que no, sí o no. Pero ¿sabe qué es el tema? Que nos paramos, luchamos y pasamos años tratando de alcanzar estas cosas que para Dios no son importantes. Y ojo, yo no le estoy diciendo lo contrario, en el sentido no le estoy diciendo Dios no le va a cumplir ni un sueño, Dios quiere que sea un infeliz, Dios quiere que su familia sea una chanda. No, no le estoy diciendo esas cosas. Lo que le estoy diciendo es que cuando buscamos aquello que es importante para Él, todo lo demás es añadido. Todo lo demás Él lo empieza a alinear y colocar en nuestras vidas ¿Cierto? Porque Él quiere cosas buenas para sus hijos Lo que no quiere es que alguien que tenga identidad de hijo Viva preocupado por cosas que Él ya simplemente da Mire mi hija no tiene que preocuparse ¿Qué va a desayunar mañana? Imagínese mi hija todos los días No y ahora yo ¿Qué voy a comer? ¿Y qué me voy a poner? Dios mío Imagínese ella a los dos añitos preocupada ya tiene un closet lleno de cosas Es más, tiene ropa que todavía ni siquiera le sirve Y yo veo algo bonito, algo que me gusta Yo voy y se lo compro y le digo Y ahí se lo tengo guardado Para cuando le quepa Compro ropa de tallas más grandes inclusive Digo, eso en un mes, dos meses, tres meses le servirá Yo no sé O sea, yo ya estoy pensando en su futuro Cuando ella ni siquiera lo ha vivido Yo estoy pensando en dónde va a vivir En qué casa va a tener Ya tiene un apartamento Tiene dos años Yo pienso en esas cosas porque soy su papá. Ya no tiene que preocuparse por eso. Pero ¿sabe como papá yo qué anhelo? Bueno, otros papás dirían, no, que salga adelante, que esto. Yo anhelo que ella ame a Dios con todo su corazón. Que se enfoque en llevar a cabo la obra de Dios. Que tenga claro quién es, que sirva al reino de Dios. Y yo digo siempre, y cuando ella haga eso, tiene todo. Y no le va a hacer falta nada porque es mi hija. Porque la amo. Y porque si hace esas cosas no me va a poder enorgullecer más. Voy a deleitarme todos los días en verla. Jesús al ver, a, eh, o más bien el Padre Celestial al ver a su Hijo Jesús haciendo todas las cosas que Él había predispuesto. Dijo, este es mi Hijo amado en el que estoy muy complacido. Pero Dios lo mira a uno. Este es mi Hijo descarriado, está muy perdido, confundido. Pero estoy en la iglesia. 
Si entendemos nuestro origen, si entendemos nuestra composición ¿Quién somos? ¿De qué estoy hecho? Que fue lo que hablamos la semana pasada Y de nuevo, vuelva y escucha el mensaje si le quedó alguna duda Entonces empezamos a entender el para qué soy En otras palabras, lo que hago debe ser el producto de quién soy entonces ahora sí, esa era la introducción, ¿verdad? ahora sí entramos en lo de... Entonces recordemos que en la progresión de la definición que vimos en Génesis, lo primero que Dios hace en Génesis 1, le da identidad, ¿cierto? Le dice, te voy a crear, eres mi imagen y eres mi semejanza. Lo segundo que hace, ¿qué es? Darle trabajo. Sí, hay el welfare y el disability, no, hay que trabajar hermano. Sí, no, pero lo segundo, trabajo. Entonces, ¿qué trabajo le da? Hoy, lo segundo que hizo el padre de darle un propósito al hombre, esto era definir su vida Entonces primero le dijo quién era y secundariamente le dijo para qué era Pregúntale a su vecino quién eres y para qué eres, para qué Piensa en estas tres frases, listo, primera lo que hago es producto de quién soy La segunda como el hombre piensa en su corazón Así es La tercera De la abundancia del corazón Habla la boca Estas tres frases Nos demuestran Que lo que se exterioriza En nuestra vida Es lo que hay internamente Y esto suena obvio ¿no? Suena lógico Pero mire que no lo pensamos tan así ¿Por qué? Porque cuando usted mira su vida Cuando usted mira a su alrededor es muy fácil decir, es que no tuve papá, es que mi mamá me hizo, es que esta persona me abusó, es que fulano me dejó, es que este otro me fue infiel, es que el idioma, es que el sistema, es que el país, es que el presidente, es que en otras palabras culpamos el fruto de nuestra vida en todo lo externo y no quiero decir que no haya situaciones externas que nos afecten, y hay cosas que verdaderamente no son nuestra culpa, pero todo es nuestra responsabilidad y nuestra vida simplemente es el fruto de quien somos. Entonces si dejamos de culpar y atribuirle todo a nuestro entorno y nos empezamos a dar cuenta que lo que hay alrededor de mi vida es literalmente de lo que yo estoy hecho, porque eso es lo que sale de mí. Por ejemplo, hay personas que ante una misma adversidad lo tornan en oportunidad y con eso prosperan. Eso es lo que hay en ellos, hay ingenio, hay creatividad, hay capacidad de resolver Y por ende ante un mismo problema salió algo grande A otros los derrumba, ¿por qué? Porque hay una mentalidad escasa, mentalidad limitada, mentalidad de víctima ¿Me estoy explicando? Entonces cuando miras el fruto de tu vida, cuando miras alrededor tuyo Cuando ves lo que te rodea, te empiezas a dar cuenta de qué estás hecho en estas tres frases nos dimos cuenta que todo lo que se exterioriza en mi vida Es el producto de lo que hay internamente En otras palabras el Señor Jesús lo dijo en una simple frase Por su fruto lo conocerás ¿Por qué? Por el fruto Entonces hay gente que actúa de cierta manera, hace ciertas cosas Yo no soy así, es que yo no soy así Entonces ¿Quién es así? Pues si lo hizo usted, usted tiene. Eso es lo que. Ay, pero es que yo generalmente no soy así. Es cierto. Te has aprendido a controlar. 
Pero hay situaciones que te llevan al límite y que sacan lo que tú verdaderamente eres por adentro Lo que verdaderamente había Y lo que pasa es que a veces no vemos esas cosas En mi país dicen La ocasión hace Hay gente que Santo Hasta que se le presenta La tentación La oportunidad Facilito Nadie se va a dar cuenta Ahí está Se dice Me hicieron caer No, eso es lo que había dentro suyo Ese era su deseo Ese era un anhelo secreto Que de pronto usted no era consciente de aquello Todo el tiempo Pero es lo que había dentro Y la circunstancia simplemente está haciendo que Se manifieste Por ejemplo, hay personas que dicen Es que el dinero cambia a la gente El dinero no cambia a nadie ¿Sabe qué hace el dinero? Exponencializa quien usted es Entonces si usted está caño Se va a notar si usted es orgulloso, se le va a notar. Si usted eh, lucha con aceptación, entonces con el dinero se le va a notar más. El dinero coge y amplifica, ¿cierto? Quien uno es. No cambia la gente. Mateo 7:6 dice: Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso? Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? Mis acciones es mi fruto ¿Acaso puedes recoger uvas de espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un mal árbol produce malos frutos Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos Por tanto todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y se arrojará al fuego Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto Puedes identificar a la gente por sus acciones Entonces el enfoque de este pasaje es si es bueno o si es malo No voy a enfocarme tanto en esto hoy Pero más bien quiero que te enfoques en si tu vida es terrenal o tu vida es celestial ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus respuestas? ¿En qué se va la mayoría de tu esfuerzo? En cosas terrenales o en cosas celestiales ¿No? Pero decimos soy hijo de Dios Voy para el cielo, aleluya Voy a reinar juntamente con Cristo Voy a estar sentado en lugares celestiales Porque amamos decir esos versículos bacanudos ¿sí o no? Wow, eso todo es que los hijos de Dios, que somos el pueblo escogido, real sacerdocio Y no me estoy burlando porque yo creo que lo somos Pero pregunta, uno no ve Y lo que uno es es Sus hechos, el libro de Santiago dice Muéstrame tu fe por tus acciones o obras, correcto Entonces ¿Quieres saber si eres terrenal o si eres celestial? Mira tus acciones, mira tus hechos, mira tu esfuerzo, mira tu enfoque ¿Cómo inviertes tu vida? Mire que no le estoy hablando aquí si es usted es un pecador, en pedo, si es un santo No le estoy hablando de eso, aunque lo, lo debería hablar pero En otra ocasión no podemos mezclar los dos temas Pero simplemente mira tu vida, mira tu fruto, mira tu enfoque, mira tu esfuerzo 
Lo que haces con tus recursos Cómo administras tus cosas Qué uso les das Eso nos da una buena idea De si somos más de aquí Que de allá ¿Sí o no? Y digo esto, no quiero Usted dice, pastor me está dando palo Pero se lo digo en amor Porque lo peor que le podría pasar Usted creer que es algo Y llegar ante la presencia de Dios Y darse cuenta que usted no era Dijo Jesús Muchos vendrán a mí en el fin y me dirán Señor, Señor En tu nombre hicimos esto y lo otro Y esto y lo otro, esto y lo otro Y yo les diré Yo no los conozco Apártense de mí Hacedores de maldad ¿De veras? Eso es lo que dice la Biblia Y no solo lo que dice la Biblia Porque no lo escribió cualquiera Jesús lo dijo ¿Me explico? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es el fruto de tu vida? Entonces, el fruto son las acciones de una persona Nos dan a conocer quién es, cómo es esa persona Y si lo llevamos a lo personal ¿Quieres saber quién eres hasta el día de hoy? Checa tu fruto, revisa tu fruto Si el fruto primordial Son aquellas cosas que el Señor va a venir a cosechar Vas por buen camino pero si cuando miras a tu vida no se ve mucho de lo que el Señor va a venir a cosechar, se ve lo terrenal, quiero decirte, dice la misma escritura, que todas aquellas cosas serán quemadas. Y, y esto en dos formas. Uno, el próximo juicio que viene en algún momento fue por inundación, ¿sí o no? El de Noé. El próximo que viene dice que será por fuego. Entonces, la casita se quemó. El carro último modelo se quemó. La finquita quemada también. Todo se va a quemar Y aparte de eso dice que tus obras Serán pasadas por el fuego Para ver cuál de ellas realmente era Pura Y dice que la mayoría de ellas serán Quemadas Y lo que queda al final Que es lo puro Será pesado y medido Todos seremos pasados por el fuego Seremos juzgados por fuego ¿Qué va a quedar de nuestra vida? Del fruto, cuando tú miras a tu alrededor y dices ¿Qué he hecho con mi vida hasta el día de hoy? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi fruto? Te pregunto ¿Tus frutos son las cosas que Él va a venir a cosechar? ¿Que Él va a venir a buscar? ¿O son cosas que para Él no son importantes? Porque eso nos dice dos cosas Uno, si lo estamos haciendo bien o mal Pero dos, y creo más importante ¿Qué es lo que verdaderamente hay adentro? Porque de nuevo, lo que sale de una persona es el reflejo de lo que hay en su interior. Y el fruto que produce una persona es aquello que hay en su interior. Entonces lo más preocupante, creería yo, si mi fruto no es el correcto, es decir, entonces quizás yo no estoy bien delante de él. Quizás quién soy o lo que creo que soy no es lo que él está buscando. Seguimos. Si queremos un cambio real, no caigamos en la modificación del comportamiento. En otras palabras, hay gente que dice, no, ¡Oh! por ejemplo, con lo que le estoy diciendo, hay gente que sale alarmada, ¡Ay! el pastor dijo que no me, no me va a enfocar. Ahora, un día, eh, todos los días le voy a hablar a una persona, por lo menos del Señor. Ya voy, voy a, es más, voy a poner un bloqueo en mi computador y voy a cancelar la suscripción a esa vaina que me la paso viendo. ¿Sí o no? ¿Por qué digo esto? 
Porque no es modificar el comportamiento. A veces estamos podridos por adentro, pero actuamos muy lindo por afuera. ¿Conoce a alguien así? Porque está juzgando. Ah, si ¿sí vio, lo pillé. No, mentira. Pero uno muy lindo por afuera y por adentro es veneno. Entonces no es portarse mejor, es ser diferente. A veces dejamos de hacer cosas, pero el anhelo sigue. El deseo sigue, la lucha sigue. A veces nos establecemos nuevas metas. Entonces digo, ah, no, entonces ya no me voy a enfocar en hacer un millón de dólares, ahora me va a ganar 100 personas para el Señor. Entonces se vive comparando con el que hace, con el que no hace, se cree mejor, eh, evangelizó ya cinco y no es que yo soy un duro, es que yo soy, sí, es que yo sí puedo. Entonces usted está podrido por adentro, solo está haciendo cosas que parecen bonitas, pero el Señor le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el tema aquí no es aparentar ser, no es actuar como, no es ponernos nuevas metas, ni siquiera es cambiar el comportamiento, la fachada, es ser diferentes internamente. ¿Y cómo puedo ser diferente? Entendiendo quién verdaderamente soy y quién no soy. Renunciando a todo lo que no soy. Cuando empecé a pensar en esto en mi propia vida, me di cuenta que yo perseguía y anhelaba cosas y que para mí mi identidad y mi valor estaban en cosas que no valían la pena. Y delante de Dios fui, las confesé y me arrepentí. Le dije, yo no soy estas cosas, no quiero que mi valor esté en puestos. Y renuncio a estas cosas, mi valor está en ti, entiendo esto. Y empecé a decirle, dame tu identidad. Forma a Cristo en mí, lléname de ti, lléname de tu presencia da, Pon tu mente, dice la escritura que tengamos la mente de Cristo Le decía pon tu mente Pon tus deseos en mi corazón Que yo anhele lo que tú anhelas, que yo vea lo que tú ves Y sabe ocurrió algo No me enfoqué en actuar diferente porque nunca quise ser un farsante Nunca me puse metas diferentes porque fui bastante indisciplinado y la verdad en mi vida tuve metas. No me ponía ninguna meta, hacía lo que me salía, la guachapanda y me iba bien. Entonces no, no puse muchas metas tampoco. Pero en algún momento sí entendí, no quiero ser esta persona que he sido hasta hoy. No quiero que mi identidad, mi valor, mi enfoque, mi propósito esté basado en lo que lo he vivido hasta hoy. Quiero que seas tú porque tú me conoces, porque tú me creaste, porque tú eres mi padre, porque tú eres el que tienes planes para conmigo. Y creo que lo que he hecho hasta ahora no ha valido la pena. Y empecé a buscarlo todos los días. Dime quién soy, dime qué quieres que haga. Pon tus pensamientos en mis pensamientos, pon tu corazón en mi corazón. ¿Sabe qué ocurrió al cabo de unos días? Cuando veía a alguien lo veía diferente Un ejemplo Y perdóneme no sé si sea el lugar Pero por ejemplo antes yo veía a una vieja Que mostraba todo y decía está bien buena esa vieja, Dios mío Maravillosa tu creación decía. A la semana Veía a la misma persona Y lo que me daba cuenta es que carecía Identidad que estaba tratando de llamar la atención que estaba buscando Su afirmación en hombres y sentía era Compasión y misericordia ya no lujuria Porque era otra mente No era mi mente Era la mente de Cristo Porque no era mi corazón Era el corazón de Él Ya no veía a alguien De quien aprovecharme Ahora veía a alguien Que necesitaba conocer Lo que yo había conocido Para valorarse Y para tener un sentido Un propósito en su vida Si ¿Sí me estoy explicando Entonces no se trata De actuar diferente Se trata de ser Totalmente nuevos Hemos nacido de nuevo Y esto solamente es verdad Cuando tú entiendes Que su identidad 
Que le, tu identidad está en Él No en las cosas que has venido buscando Cuando te cansas a tal punto En cualquier cosa que has puesto tu identidad Que renuncias a ello Y le dices quiero lo que tú dices que yo soy Y esto lo claro Porque no es solo decir lo quiero Pasé un día adelante hace 10 años y se lo pedí No, cuando usted verdaderamente quiere algo Usted lo persigue Yo quería a mi esposa y ella lo sabe, ¿sabe por qué lo sabe? Porque la perseguí por siete años Hasta que se casó No fue una semana, no fueron dos No fue un mes, no fue una visita No fue un regalo, fueron cientos Fue tiempo, fue esfuerzo, fue inversión Fue conversaciones, fue convencer, ministrar ¿Qué no imponerme de todo? ¿Qué no Ayunos Pero por siete años No paré yo creo que ella en algún momento no le cupo duda que yo, este man verdaderamente quiere estar conmigo. El Señor dice, búscame y me hallarás cuando me busques de todo corazón. En otra traducción lo dice inclusive más chévere. Dice, búscame y me dejaré encontrar. Es casi como si lo que tú estás buscando en él, él lo escondiese de ti hasta que realmente le demuestres que lo quieres más que nada, que es lo más importante, que es lo más valioso, que estarías dispuesto a dejar lo que fuese, a sacrificar cualquier cosa, que harías lo que fuese por él. Dice, cuando demuestres eso, me dejaré encontrar. Porque él no está buscando una aventura, él no está buscando a alguien que quiera una semana con él, él está buscando gente que tenga un compromiso, no solo en vida, pero en eternidad. Cuando uno se casa, uno dice hasta que la muerte nos separe. Cuando uno está con el Señor es más bien hasta que la muerte nos una aún más O sea esto es para toda eternidad Y Él está buscando gente cuyo corazón realmente esté comprometida con Él No cambies solamente el comportamiento No cambies de hábitos, ni siquiera de metas Cambia quién eres Y no quiero ser esta persona Renuncio a hacer esto no más busco mi identidad en eso Apártate de lo que te tengas que apartar Deja lo que tengas que dar y dice Dame tu identidad, dame tu corazón Dame tu mente, te voy a buscar Dime quién soy, háblame De quién me creaste para ser, háblame De tus planes conmigo, háblame De lo que quieres que yo haga, lo que me pidas Lo haré, lo que me digas lo voy a creer Y créeme Te va a hablar Te va a mostrar, te va a guiar Lo loco es que no necesariamente Lo va a hacer de una manera convencional porque uno quiere, ¿quién soy? No, tú vas a ser profeta para todas las naciones, conquistarás y harás y tendrás tremendo. No, él no va a inflar tu ego. ¿Sabes qué te va a decir en ocasiones? Ve y háblale a esa persona. Paga la cuenta de este otro. Dale ride a ese. ¿A ese homeless que va por la calle? Man? Sí, a ese, échalo al carro, dale. Y va a empezar a mostrar cosas que en tu mente quizás no serán coherentes, no tendrán sentido. Y dirás, Señor, pero esta respuesta, o sea, ¿what? Porque mire que Dios no siempre responde como uno cree. Pero Dios más que hablarte de lo que Él quiere, te lleva a descubrir lo que Él quiere. A través de experiencias de vida con Él. Te pone a hacer cosas que no tienen sentido. Y eventualmente te terminas dando cuenta Que tienen todo el sentido Y más que ayudar a alguien Te ayudaste a ti mismo Porque estás empezando a descubrir quién verdaderamente eres Para qué eres Para qué te creó ¿Me estoy explicando Hay que cambiar nuestra identidad 
Entonces ir a Él y en comunión, en relación empiezo a descubrir quién soy en Él. Lo que naturalmente brota de mí será diferente. Ya no pensaré en las cosas que pensaba. Ya mis metas no tendrán las cosas que eran mis metas. Hay gente que dice, no, es que yo oro para que el Señor me ayude a cumplir mis sueños. Es egoísta eso, porque ¿y quién te dijo a ti que ese sueño provino de Dios? Yo un día le dije, te rindo todos mis sueños y dame sueños nuevos, porque los míos, no good, se basan en mí. Y empecé a anhelar cosas que ya no se trataban de mí. A desear cosas que ya no se trataban de mí. Dime cómo una persona empieza a anhelar algo que beneficia a otros y no a ellos. Que a veces le cuesta, le duele. No dirías, es masoquista. Jesús me impresiona algo. Él dijo, a mí nadie me quita mi vida. Yo la entrego. Yo la quiero dar. Voluntariamente la quiero dar. Y uno diría, ¿cómo alguien? Tiene que estar loco, ¿sí o no? ¿Cómo alguien dice, yo quiero que me crucifiquen, que me latiguen, que me desnuden? Que me paseen por toda una ciudad, me den rejo, me den juguete, me expongan públicamente, ¿sí o no? Sentir el dolor más fuerte, recibir un castigo. No diría, ese man está tostado. ¿O no? No es coherente esto. Pero mire que él decía algo, él decía, lo, lo, que, lo que yo digo no es lo que yo quiero, o ni siquiera sale de mi propia cuenta, es lo que oigo al Padre decir. Lo que yo hago es lo que veo al Padre hacer. En otras palabras, eran los pensamientos de Dios Padre, eran los deseos de Dios Padre puestos en un cuerpo Y él entendía así me toque sufrir temporalmente en este cuerpo Estoy cumpliendo con una misión que es mucho más grande que yo Con una misión celestial, con una misión eterna Y estoy dispuesto a sacrificar con gusto Le están pegando y el hombre dice perdónalos porque no saben lo que hacen Usted estaría diciendo ay Señor que caiga fuego del cielo Y tú me has dicho Y él no porque no estaba enfocado en sí, estaba enfocado en algo mayor. Entonces tan, la vida es tan diferente cuando la identidad cambia, cuando ya no somos nosotros haciendo para Dios, sino cuando es Dios expresando quién Él es a través nuestro. Todo cambia. El mayor ejemplo de identidad de lo que es ser hijo es Cristo Jesús. No hay uno mayor. Él era la imagen y la semejanza de Dios Padre. Y mire que no eran lo físico, porque uno dice Dios es hermoso y la Biblia dice que Él es hermoso. Y mire que Jesús dice en la Biblia que era feo. Dice que en Él no había ningún atractivo físico para que la gente no lo siguiera por su apariencia. O sea que usted lo miraba y decía pobrecito. Entonces no era imagen y semejanza de Dios en lo físico. Era imagen y semejanza en ese ser espiritual quien él era. Veamos un poquito la vida de Jesús y ya empiezo a cerrar con esto. Quiero, si está tomando notas, apunte. Cinco cosas específicas que Jesús hizo y en que nos muestra o revela la identidad del Padre. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de identidad es nuestro Señor Jesús. Él decía, yo no hablo por mi cuenta. Lo que hago es lo que va al Padre a hacer, lo que digo es lo que va al Padre a hacer, ¿cierto? Estoy, yo, yo vine para llevar a cabo la voluntad de mi Padre. O sea, en todo el tiempo él tenía tan claro quién él era, para qué era y para qué había venido. Imagínense que Jesús le pasara la de nosotros, que por la mitad del camino nos empezamos a perder. Entonces Jesús, 
Él crece, va, sí, enfocado, voy a servir a Dios, voy a hacer la voluntad del Padre, me voy a entregar por el mundo. Y por ahí a los 14, 15 años, su amigo estrenando camello. Tronco de camello, brilladito, bonito. Y el hombre, hmm, mira ese camello. Uy, ya tiene nena. Recogió a la novia. Y yo no No, me va a comprar un camello. Me va a poner a camellar a conseguir el camello. Uy, ya tengo novia. Ella me dice que soy bonito. A pesar que me miro en el espejo y no me siento tan bonito, porque no lo era. ¿Sí o no? Ella, a ella le gustó. Imagínese. ¿Usted se puede imaginar a Jesús en esas? ¿Se lo imagina? Yo no. ¿Y usted y yo porque sí? Ya no quieren camello, quieren Mustang. Todo el hombre, uy, mire la casa que compró Juan. Y yo por aquí en la chocita. ¿Qué tal él hubiera cambiado su enfoque? ¿Qué tal él hubiese anhelado lo que tú y yo anhelamos? ¿Qué tal hubiese cambiado su, su identidad por un plato de lentejas si hubiese empezado a luchar por intereses? Quizás personales, porque dice la escritura que él fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados. Si hubiese sido así, amigos míos, tú y yo no seríamos salvos, no habría esperanza para el mundo, no habría liberación, no tendrías el Espíritu Santo, no hubieras conocido el Evangelio, quizás tu familia no se hubiese restaurado, tú no te hubieses sanado, no hubiese habido cambios en tu vida y no habría tantas de las cosas maravillosas que hoy tenemos que hubo alguien dispuesto a no vivir para sí, a vivir para él. Por eso él es nuestro ejemplo. Entonces, ¿sabe qué hacemos de cristianos? Ay, ese Jesús tan lindo, dio su vida por mí, lo amo tanto. Es que te amo Jesús, te voy a servir toda mi vida. Jesús, oro por ese carro, quiero ese trabajo, esa monita que vi. O como dijo Celia, ¿cómo es que dice la canción? Esa, esa negrita que va caminando. Y empezamos a orar. ¿Cómo así? O sea, realmente creemos que Él hizo todo eso para darnos todas las cosas que nosotros queremos en el nombre de Jesús. Le añadimos el ahora cada hora al final. ¿Sí, no? En el nombre de Jesús, no con fe. ¡En el nombre! Ah, sí, seguro. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Vengan en pos de mí, abandonen. En algunos casos le dijo a padre y a madre y síganme. Hubo un hombre que le dijo, déjame enterrar a mi padre. Y no es porque tuviera el muerto ahí en el carro, no. Es porque ya estaba anciano de días y ya sabía que le quedaba corto tiempo. Básicamente le dijo, déjame pasar estos últimos cinco añitos o lo que me quede hasta que mi papá ya no esté Y entonces voy y me enfoco y me dedico al ministerio Y él le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos Cuanto tú, ven y sígueme Había un joven rico que tenía posesiones, tenía títulos Era reconocido en su pueblo Y él le dice, le dice ¿qué puedo hacer? Y era santo, era que vivía en gran santidad Y le dice, Señor he cumplido toda la ley, los mandamientos Los guardo al pie de la letra, te amo, te honro ¿Qué más puedo hacer? Y le dice, hijo Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme El problema no era lo que él tenía 
No era lo que él tenía ¿Sabe cuál era el problema? Que lo que él tenía lo impedía de seguir Al que daba vida ¿Cómo lo sé? Porque no fue capaz de venderlo para seguirlo Entonces el problema no es el dinero El problema es cuánto amas un trabajo Una posición, un salario, una seguridad Que te frena de llevar a cabo Aquellas cosas que él te está pidiendo Y de ir a donde él te llama ¿Estás dispuesto a dejarlo? Nos amarramos a Es que este es mi patrimonio Es que esto es lo que he construido Este es el trabajo de mi familia De mis abuelos, de mis padres Esto es lo que hemos logrado ¿Y, ¿y qué? ¿Todo eso va a ser quemado? Pienso más bien que hay que hacer Como aquella mujer que se sentía indigna Delante de Jesús y trajo su perfume Y lo derramó ante sus pies era un año de salario lo que valía ese perfume. ¿Cuánto vale su año? 60, 70, 100, 150. Es decir, te entrego todo y lo derramo a tus pies por el privilegio de poder seguirte. Creo que pocos estaríamos dispuestos a hacer algo así. Pero Jesús es nuestro máximo ejemplo. Cinco cosas. La primera. ¿Para qué vino Jesús? Con esa identidad clara Lo primero que Él hizo fue Dar a conocer a su Padre Jesús le decía Maestro bueno ¿Por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno El único bueno aquí es el que me envió Él nunca A pesar que era Dios personificado o encarnado Nunca trajo la atención a sí mismo Siempre redirigió la atención Al Padre la gente lo empezó a buscar y le decía, tú eres el Mesías. Y él decía, yo soy el camino al Padre. Y si era el Mesías. Pero él no decía, sí, yo soy, arrodíllense y adórenme. Soy el ungido, el tremendo, béseme el anillo. ¿no? ¿Sabe qué decía? Soy el Mesías, soy el camino, la verdad y la vida. Ve al Padre, porque nadie llega al Padre si no es por este camino. Vine a que volvieses a Él, no a que llegaran a mí. O sea, él todo lo que hizo era para dar a conocer a su Padre Celestial. A traer honra, a traer gloria y a satisfacer el anhelo de su Padre. ¿Y por qué del Padre? Porque es el Padre al que le robaron los hijos. Es el Padre al que Satanás vino y le está robando todos sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Y el Padre ama tanto a sus hijos que envía a un hijo que no está apartado de él para que vuelva y llame a todos sus hijos de regreso a casa. Entonces dar a conocer al Padre Juan 17, 25 Oh Padre justo El mundo no te conoce O está orando Jesús Pero yo sí te conozco Y estos discípulos saben Que tú me enviaste Yo te he dado a conocer Y seguiré haciéndolo Entonces tu amor estará en ellos Y también estaré en ellos Como el hijo mayor Es tu responsabilidad Dar a conocer la grandeza Y la gloria del Padre Jesús decía ellos no te conocen y yo sí te conozco Entonces qué debo hacer, te voy a dar a conocer O sea voy a asegurarme, no me voy a cansar y voy a insistir Hasta que todos te conozcan Ahí nos da otra estrategia, dice que él se lo va a mostrar a los discípulos Que esto lo hablaré ahorita pero dice te lo voy a revelar a los discípulos Para que ellos también te den a ti a conocer Pero mire Jesús vino a dar a conocer al Padre ¿Y a qué me refiero con esto? Hay personas que nunca han oído de Dios Number one ¿eh? Number two O número dos 
mucha gente, la mayoría, sí han oído de Dios, pero tienen un concepto muy erróneo de quién Dios es. Se estima que hay casi 3 mil millones de cristianos, o 3 billones de cristianos por ahí cerca. De ellos, ¿cuántos verdaderamente conocen al Padre? Creería yo que pocos. Creería yo que pocos. No conocen a Dios, no saben qué es lo que Dios piensa, tienen un concepto muy erróneo de quién Él es. Entonces, ¿conocer al Padre qué es? Que el mundo conozca y oigan de aquel que nunca han oído, ¿cierto? Que los que sí han oído de Él, pero tienen conceptos distorsionados de quién Él es, puedan aclarar esos conceptos, puedan renovar su mente. No sé usted qué concepto tenía de Dios Padre. Yo en algún momento, no sé si porque vi la película de Hércules, me imaginaba un viejito en una nube con la barba grande y que estaba así, que si uno se portaba mal, ¡pish! le tiraba un rayo, ¿no? Y no caía en forma de rayo, sino en forma de se me pinchó el carro. ¿No? ¡Pah! Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Qué concepto has tenido de Dios Padre? Jesús vino para que lo conocieras y, y, y aclarar tu concepto de quién Él es. Si ¿Sí me estoy explicando. Entonces, dar a conocer al Padre. Entonces, de, de nuevo, somos sus hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Si tienes identidad de Hijo de Dios, si eres ciudadano del cielo, de nuevo, lo que haces ahora es producto de quién eres. Si yo soy ciudadano del cielo, soy Hijo de Dios, ¿cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuál es un objetivo del cielo? Que todos conozcan quién es el Padre. Entonces vamos a países, vamos a ciudades y nos vamos a pueblos donde nadie sabe quién es, donde nunca se ha pronunciado el nombre de Jesús y he estado allí y he hecho un enfoque y un esfuerzo por hacerlo. Y haciendo eso he tenido el privilegio, hay gente que me dice, pastor usted sí viaja, sí pero no porque me la paso tomándome fotos y posteándolas y, y pasándola, bueno he viajado es porque le he dicho Señor llévame a donde, a donde nadie quiere ir allá yo voy a ir. A donde nadie te conoce allá voy a ir Y si me rechazan allá voy Y a donde mi vida ha corrido peligro allá también iré Llévame Yo quiero que te conozcan a ti Y por el momento me ha llevado ¿Si ¿Sí ve la diferencia? Ahora puedo decir que he tenido el privilegio De viajar el mundo Pero mi meta nunca ha sido conocer el mundo Ha sido darlo a conocer donde no lo conocen ¿Sí me estoy explicando? Mira el enfoque es muy diferente Pero Llevar Dos Renovar o sanar Una imagen errónea que la gente tiene De su papá ¿Cómo puedo hacer esto? No solamente hablando de él No solamente diciéndole a la gente Lo que él dice de él mismo Siendo su imagen Y siendo su Semejanza Mire que cuando Jesús vino La gente concebió a Dios como un Dios Enojón, bravo y castigador y viene Jesús y los sana y los perdona. Entonces decían, ah, Dios es como malo y cascarrabias, pero Jesús sí es bueno. ¿Alguna gente aún tiene ese mismo concepto? No, ¿por qué no le hará al Padre? Ay, es que el Padre está bravo conmigo. Pero Jesucito sí, con el chuchito, ese es mi amigo. Con él estamos de tú a tú, lo más de bien. Y Jesús le decía, no, 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 no lo malinterpretes. Si yo te sané es porque vi que el Padre te quería sanar. Si te perdoné es porque vi que el Padre te quería perdonar. Si te amé es porque en el corazón del Padre habría amor hacia ti. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios envía a sus hijos para aclarar la imagen de quien Él es como Padre Celestial. Y esa es nuestra labor. Si somos hijos verdaderamente del Dios del Cielo y su identidad está en nosotros, nuestro enfoque y uno de los objetivos más importantes que tiene el Cielo es dar a conocer a ese Padre Celestial. Te pregunto, ¿cómo lo estás dando 
a conocer tú Te pregunto Hay personas que hoy en día Tienen una mucho mejor relación con Dios Y un concepto mucho más claro de quién Él es A causa de ser tu amigo A causa de pasar tiempo contigo A causa de estar en tu vida Bien es cierto hay que hablar de Él Pero también escuché alguna vez y decía Predica todo el tiempo y usa palabras Cuando sea necesario En otras palabras no solo es lo que dices Es lo que haces Mira hay cosas que Dios me ha puesto a pagar, Pague la renta Pagámosla. Ay gracias no sé qué Le digo no, no, no me es gracia a mí Porque si por mí fuera no te hubiera dado un peso De verdad Eras el menos indicado, el último en mi lista Pero estaba orando Y el Señor me dijo Haz esto y le digo Dale gracias a Él Porque si no fuera porque Él me dijo Créeme que De verdad Que la gente piensa Que es que uno anda con las llaves del carro Y lo quiere regalar Y uno está, está botado Pídame lo que quiera No A uno también le cuesta dar Porque yo me esfuerzo Trabajo Me duele Me corto Me quemo Pilla esta quemadita sí o no Me duele Ganarme lo que me gano Para que Dios me diga Déselo Yo no se lo doy Porque yo soy muy buena gente ¿Sabes por qué se lo doy? Porque lo amo a Él ¿Verdad? Bueno, es que ese pastor, ese pastor es carnal, tiene carne, es humano, pero trata de oír y uno oye y él da. ¿Seguro, señor? Está bien. Pero ¿y por qué ocurre esto? Para que la gente sepa que él es generoso, que él es amor, que él es misericordia. Que Él es compasión, que Él les ama, que Él no está bravo con ellos, que Él quiere reconciliarse con ellos, que Él no mira a nadie por encima del hombro, ni, ni, ni se deleita en el dolor, ni el sufrimiento de nadie, que Él más bien es ese brazo extendido que los quiere ayudar, que los quiere sacar. Y entonces tus obras, como dice Mateo 5, dejen que sus obras brillen. Y lo que no está diciendo, ah, van a brillar, pongan el flash ahí a la cámara para publicarlo. No, lo que está diciendo es cuando usted haga algo, dele la gloria y la honra a Dios y diga que proviene de Él y que es por Él que usted lo hizo y no por nada más, para que la gente empiece a renovar el concepto que tiene de Él y entiendan que hay un Padre en el cielo que les ama. Que empiezan a renovar realmente su entendimiento de quién Dios es. Y de paso... Usted empieza a ser la imagen y la semejanza de aquel que porta adentro Y mucha gente tendrá un concepto muy bonito suyo Y usted empieza a mirar a sí mismo y dirá, yo no sé lo que ven en mí Yo a veces pienso yo no sé qué vio mi esposa en mí Seguramente vio a Cristo porque a mí no creo que me hubiera seguido Y lo sé cuando me empiezo a descarriar un poquito Porque ella me recuerda me dice no se te olvide porque estoy contigo Por el Cristo que vi en ti no por ti precisamente Le digo ok mi amor Jesucito, lléname otra vez porque... <risa> Si eres hijo Tu enfoque principal Es darlo a conocer Hay muchos hermanos hay que, hay que romper un mito No todos somos Hijos de Dios Todos somos creación de Dios Según la Biblia Hijo de Dios Es el que hace la voluntad del Padre Celestial El que camina en obediencia El que es guiado por el Espíritu Santo pero Dios quiere que todos sean hijos porque Él los creó a todos y pagó el precio de sangre por todos para que todos tengan vida eterna. Pero aquellos que van a ser salvos y aquellos que le van a llegar a conocer son aquellos que voluntariamente lo escogen. Pero hay gente que, hay una canción de Marcos Witt, se llama Enciende una luz, 
Te animo a que la escuches, siquiera apúntela. Enciende una luz de Marcos Witt. Se lo va a cantar. Enciende una luz, déjala brillar. No la dejes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Y dice, ¿cómo oirán? O más bien, ¿cómo conocerán a aquel del que nunca han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Escucha la canción, se la recomiendo. Pero realmente es algo en que pensar. No, ora en la casa, Señor, salva al mundo, revélate a la humanidad, que lleguen las almas a ti. Pero uno calladito, ¿no? Uno es cristiano undercover, 007. Dar a conocer al Padre. Él es amor, Él es incondicional, Él es aceptación, Él es cuidado, Él es sacrificio. Él es todas las cosas buenas, todo lo bueno proviene de Él y por eso nos llaman las buenas obras. Dos, ¿cuál fue el segundo enfoque de Jesús? No solo era que la gente lo conociera y supieran quién era Él, era que se reconciliaran con Él. Entonces, reconciliar al mundo con Dios. Dice la Escritura que somos ministros de la reconciliación. Quiero leerte Juan 3, 16 al 17. Creo que este es el versículo más conocido ante todos los cristianos. De tal manera... ¿Cómo es? Uy, están corchados. No. A ver, una vez más. Juan 3, 16. 1, 2. Ahí. Amén. De tal manera amó Dios a la gente de este mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Si usted lee el 17, continúa diciendo, porque él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlos por medio de él. Entonces, ¿cuál es otra meta, otro objetivo, otro, otra cosa importante para el cielo y para Dios? Que ninguno se pierda. ¿Que quién? Que ninguno se pierda. Entonces mi enfoque, mi mente, mis pensamientos, mis deseos Primeramente están que la gente lo pueda conocer Y si yo puedo reflejarlo a él en algo y ser un espejo En el cual la gente lo pueda conocer a él, lo hago Dos, que ninguno se pierda Entonces, vinimos a reconciliar a la gente de este mundo con Dios La parte más importante de la misión celestial en la que estamos Es la de Noé, ¿cuál fue la de Noé? No es Dios le dice, construye una barca porque voy a destruir el mundo, ¿cierto? Va a haber un, un, un juicio, una inundación por la maldad que hay en el mundo, viene juicio sobre el mundo. Mi deseo es que se salven. Construye el arca, mete los animalitos y cuéntale a la gente lo que va a pasar. El que te crea entrará en el arca y se salvará, y el que no, caerá en el juicio. ¿Sabe que viene Noah part two? Es más, dirá tu decisión, tú eres Noah part two. Reloaded. A los Rambo, ¿no? Mire la cara de Noé que tiene su vecino. Pero Dios se la puso más fácil, no le dijo construya el barco, él puso el barco, se llama Cristo Jesús, él es el arca en el que vamos a ser salvos. Lo que le dijo es vaya, dígale a la gente lo que va a pasar y ayude a que muchos se reconcilien con él. Segunda de Corintios 11, 18, mire lo que dice. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea. Diga esto conmigo, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahora dígale, es que es más fácil decírselo a otro, dígale, Dios te dio la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pregunta, ¿cómo va la tarea? 
¿Cuántos has reconciliado con Él? ¿Cómo está tu closet? ¿Cuántos paseos has hecho? ¿Qué lugares conoces? ¿Cuántos locations has puesto ahí en, en redes? ¿Cuántos likes tienes? No será una pregunta relevante. ¿Qué marca usabas? ¿Qué marca era tu bolso? ¿Qué carro andabas? ¿Era lease o purchase? ¿Era del año o era viejito? ¿Vivías en el Northwest, Southwest, East, con lagos y lago? No será la pregunta. ¿Sabes qué te van a decir? ¿Qué pasó con la tarea? Cuando usted llegaba al colegio, <ríe> bueno, a mí me iba mal, que yo nunca hacía la tarea. O sea, saquen la tarea, yo juega. Que no le pase como a mí en el colegio. Cuando usted llega ante su presencia, le va a decir, a ver muchachos, la tarea. ¿Había tarea? Preguntarán algunos. Usted sabe que hay tarea porque ya le dije que tiene tarea. Reconciliar al mundo, a la gente, con él. Eso no es, mire que no es la tarea del pastor. Dice que es la tarea de todo aquel que ha sido reconciliado. Pregunta, ¿usted se ha reconciliado con Dios? Entonces tiene tarea. ¿Y cuál es su tarea? Reconciliar a la gente con él. Mire que nos preparamos para tantas cosas. Uno hace cursos de esto, curso de lo otro, título de esto, título. ¿Y cómo se ha preparado para reconciliar a la gente con él? No, yo no lengua hace un ratico. Aleluya. Haga un taller, compre un libro, prepárese, escuche, prega. Porque también hay que darle importancia a esto. Nos dio la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios le estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos da a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos ahora embajadores de Cristo. Dice, perdón, Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? Mire que ahí no dice, y Dios bajó con un ángel y habló, como dicen los mormones, bajó el ángel no sé qué y tal, y les dijo, pura paja. Dios dijo que iba a usar a quién? A la gente, a sus hijos. Para dar este mensaje Así que hablamos en nombre de Cristo Cuando le rogamos Vuelvan a Dios Pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar En una relación correcta con Dios Por medio de Cristo Somos ministros de la reconciliación Eso es importante para el cielo ¿Y sabe por qué es importante con el cielo? En resumidas cuentas lo voy a decir Hay un juicio que viene Y que es más ya debería estar aquí y dice la escritura, hay gente que, por ejemplo, casi todas las generaciones han dicho, no, Cristo vuelve en esta generación. Entonces ya muchos dicen, no, eso llevan diciendo hace dos mil años y todavía no ha llegado pura paja, eso quién sabe cuándo venga. No piense así, el libro de Pedro nos explica qué es lo que ocurre. Y él dice, no crean que es que Dios está tardando en su promesa o que no la quiere cumplir, por el contrario, pero él está siendo clemente con ustedes. Porque le pregunto, si él llegase hoy, ¿usted está seguro que se va con él? Sí, aleluya, amén Pues según las descripciones que hay aquí Yo creo que muchos no ¿Qué hizo con la tarea? No sabía que tenía ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cuál es tu fruto? Celestial, terrenal Dele gracias que no ha venido De verdad Gracias Señor porque no has llegado todavía Pronto me corcho Si no yo, mis hijos la esposa Ayuda idónea O demonia 
su mamá, su papá, sus amigos. Yo tengo el privilegio de decir que casi toda la gente que conozco sea donde iría. Y los que amo, invierto mi tiempo, mi esfuerzo, mis noches, mis conversaciones, la mesa de mi casa, mi sala, para asegurarme que definan a dónde van a estar. Entonces sí, ¿cómo? Sí, salgo, sí, vamos a la playita, sí, paseamos, pero eso es secundario. Porque yo no voy a un restaurante por lo que me voy a comer, yo voy a un restaurante por lo que voy a ir a hablar y por con quién me voy a sentar. ¿Sí me explico? Cambia el enfoque. Usted es un ministro de la reconciliación y ese debería ser un enfoque diario. Ore todas las mañanas, dile Señor, dame citas divinas, muéstrame a quién, pon en mi corazón estas personas. Cuando conozca a alguien, ore por esa persona y no lo suelte. Presénteselo al Señor y va a ver que Él va a abrir la puerta, va a abrir la oportunidad. Algo que, que aclaro en cuanto a esto, es que aunque tenemos el misterio de reconciliación, Dios sabe que usted no puede salvar a todo el mundo. Mire que Jesús, ¿sabe cuánta gente? Había al final del ministerio de Jesús Quedaban 500 Cuando él ascendió Y a esos 500 les dio una instrucción vayan a, la, vayan a la ciudad No salgan de allí hasta que sean revestidos de poder Para que sean mis testigos ¿Sabe después de esos 500 ¿Cuántos quedaron en el aposento alto? 120 había en el cenáculo Mire que Jesús le dio comida a miles Multiplicó alimentos, predicó, viajó por todo el país, hizo de todo, ta, 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 miles. De los miles, ¿cuántos quedaron? 120. Usted no es responsable por todo el mundo. Eso tampoco le quiero poner esa carga que usted vea, ah, ese man que pasó allá en el semáforo, no me bajé del carro, conseguí, le prediqué, entonces me voy para el infierno. No, no le estoy diciendo eso. Pero usted sí es responsable por la gente que él le asignó. ¿Cómo así? ¿Hay gente asignada? Sí, Jesús dijo, los que tú me encargaste, por eso te respondo. Y uno se chuleteó, pero ya sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Pero el resto, aquí están, te los te entrego, te los devuelvo. Hay gente que Dios le asignó, ¿sabía usted eso? Y usted no es responsable por todo el mundo, pero sí por los que le asignó. Le pregunto, ¿quién te asignó? Para algunos es nuevo que les asignó. Empiece por su esposa, hombre, debe ser su primera discípula. Continúe con sus hijos, son sus segundos discípulos, su casa. Después que su casa y yo, o como dice la cita, mi casa y yo serviremos juntos. Yo armo mi grupo discipular, ¿cierto? En mi casa, con ellos vamos al rescate de otros. Pero ore todo el tiempo y le, Señor, muéstrame a quién me has llamado, muéstrame a quién me asignaste, permíteme ver las personas que tú encargaste a mi llamado, a mi ministerio, ¿cierto? ¿A quién quieres que le hable? ¿Con quién quieres que comparta? Y no será todo el mundo, porque los que me conocen y salen conmigo también saben que yo no le, pregunto, no le predico a 100% de las personas que yo veo, ni vivo dándole. No. Pero de repente sí estoy y digo, tengo que hablar con esta persona, tengo que ir allí, tengo que encontrarme con fulano, porque el Señor pone esa carga, te muestra a quién te asignó. Entonces, ore continuamente por esto. Tres, somos embajadores del cielo, representantes del reino celestial. ¿Es Juan there o Sebas? Help me with the worship. Entonces, tres, por ende nuestra responsabilidad representar los intereses del cielo. Somos embajadores celestiales en lo que acabamos de leer. Entonces, 
Debemos asegurarnos que los hijos de Dios puedan vivir la calidad de vida que les corresponde como hijos de Dios. Que los que están perdidos conozcan la herencia que se perdió. Por ejemplo, ¿usted conoce a algún cristiano llevado? Yo también. ¿Enfermo? ¿Conoce a un cristiano enfermo? ¿Conoce a algún cristiano a punto de separarse? ¿O con el matrimonio ahí en cuidados intensivos? Uy, como que solo yo. O sea, ustedes conocen a un resto de santos cristianos que de pronto sus hijos estén descarriados, estén apartados, que no tengan buena relación, que no tengan... ¿Sí? ¿Conoce a alguien así? Mire, yo no conozco uno, yo creo que todos. A donde mire. No solo somos llamados a los perdidos, somos llamados al mismo pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Jesús dijo, eh, en alguna ocasión, una señora vino a pedirle algo. Que hiciera un milagro Y él le dijo Lo que pasa es que no está bien Que yo le dé el pan de los hijos A los que no son hijos Hablando de un milagro que ella necesitaba Esto nos permite ver dos cosas Lo primero el ¿Cuál es el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? Liberación Sanidad Y restauración ¿Cuál es el pan de los hijos? Liberación, restauración, sanidad Ese es su pan Esa es su provisión ¿Y sabe por qué lo llama pan? Porque es su provisión diaria Yo no solamente necesitaba restauración En algún momento de mi vida Yo necesito ser restaurado continuamente ¿Sabe por qué? Porque me hieren continuamente Y porque pasan cosas Yo no solo necesité sanidad Algún día de mi vida La necesito continuamente ¿Sabe por qué? Porque me pego unos porrazos Porque me pasa esto Me pasa lo otro Hasta liberación que a veces uno abre puertas sin darse cuenta Y el enemigo empieza a atacar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy con esto? Este es el pan de los hijos de Dios Y Jesús dijo No está bien que yo tome el pan de los hijos Este privilegio que es dedicado para los hijos Y se lo dé a alguien que no es hijo Pero la señora le dijo algo Pero es que hasta los perritos comen debajo de la mesa de su amo De las migajas que caen Jesús dice, no he visto una fe tan grande como la tuya Se te va a conceder lo que has pedido entonces los milagros, la bendición, la sanidad, la restauración Primordialmente es para quién? Para los hijos Para nosotros Somos hijos de Dios Tenemos herencia celestial Y esa herencia Más que lo material Que aunque bien es cierto Dios bendice Y da cosas materiales Es una herencia Jesús lo puso así Dijo el enemigo vino a robar Matar y destruir Pero yo he venido para darles una vida En abundancia No solo es de bienes O cosas materiales, de nuevo eso es secundario Porque también dice la Biblia Que le sirve ganar al hombre el mundo y perder su alma Lo material no llena a nadie Hay gente que tiene toda la riqueza del mundo Y haría lo que fuera por salvar a un hijo Que se está muriendo Por salvar a un hijo que está en las drogas o no Entonces lo más importante de esa herencia es la condición de hijo La restauración de la identidad de hijo Y los beneficios que vienen con ser hijo El bienestar que viene con ser hijo En primera de Juan 3.8 dice Sin embargo cuando alguien sigue pecando Demuestra que pertenece al diablo Ese no era lo que quería enfocarme Pero ahí se la tiro de, de paso 
Si sigue pecando No es que Jesús me ama Y el Padre y no sé qué y si, Ahí no dice eso Ahí dice usted está demostrando Que pertenece al diablo Porque por su fruto lo conocerá El diablo es pecador en su naturaleza Se vive pecando Hijo del diablo No lo dije yo Lo dijo Jesús O está en la Biblia más bien Pero el Hijo de Dios vino Para ¿Qué dice aquí? Destruir las obras del diablo ¿A qué vino Jesús? Jesús no vino a darle una licencia para pecar Jesús vino a destruir las obras del diablo Y a reclutar personas que quieran también Destruir las obras del diablo ¿Cómo lo sé? Él dijo Los que creen en mi nombre y me siguen En mi nombre echarán fuera demonios Sanarán a los enfermos Harán esto, harán lo otro En otras palabras Destruirán las obras del diablo Entonces en resumidas cuentas Uno Da a conocer a tu padre si tienes identidad de hijo Dos Reconcilia al mundo con tu padre celestial Tres Destruye las obras del diablo Usted ve a alguien sufriendo Libérelo ¿Cómo así Exorcismo Hágale Ore Echele aceitico Impóngale más Señor en el nombre de Jesús Te liberamos si yo le pregunto ¿Cuántos demonios ha sacado? La mayoría, ni uno Si quiere hacemos un curso Un entrenamiento Lo que quiera Pero la liberación Es el pan de los hijos de Dios Y hay tanta gente cautiva ¿Sabe? Y Dios nos dio autoridad Para echar fuera demonios Para sanar a los enfermos Para liberar a los cautivos Para eso es la unción Del Espíritu Santo No para que usted salga En televisión Y se vista de blanco Y viaje en el mundo Con un jet Hacer una campaña de sanidad La unción, soy el escogido de Dios ¿no? Si no le duele el que tiene al lado Y está dispuesto a orar por él Y si lo ve muy jodido si está, Voy a ayunar para que este se sane Porque ahí es cuando Dios te empieza a usar Eres embajador del reino De los cielos Y estás Y, y esa es nuestra identidad Eso es un objetivo del cielo Mire que Jesús decía Dice la escritura que Él Veía a la gente y sentía compasión Él veía a un enfermo y sentía compasión Él veía a un endemoniado y sentía compasión Él veía a alguien mal y sentía compasión ¿Y sabe qué hacía? Les decía el reino de los cielos Se ha acercado Sanaba al enfermo Liberaba al cautivo Daba vista a los ciegos Devolvía esperanza al que no tenía ninguna Proveía donde había escasez Multiplicó todo lo que hizo no lo hizo por el milagro Lo hizo porque era amor Lo hizo porque ese era el deseo del cielo Si yo le fuese sincero Yo he visto muchos milagros en mi vida Y no ha sido porque tengo tremenda fe Para creer en ellos Yo nunca hubiese creído para resucitar un muerto Para multiplicar una comida Le mentiría si dijera que tengo ese tipo de fe Pero si he visto un chico muriéndose Agonizando en mis brazos y llorando Diciendo Señor no permitas que él se vaya sin conocerte y después de morir por 15 minutos resucitó Si he estado en lugares en donde llevamos X cantidad de alimento y no alcanza para alimentar A toda la gente que hay Y he orado y le digo Señor ayúdanos porque no sé Qué hacer y me están pidiendo más comida Y han comido todos y ha sobrado Y no sé cómo Pastor tuvo la fe para multiplicar No jamás pero si sí tuve la compasión Para pedirle a él que me ayudara Pero si sí tengo amor para creer que Él puede hacer algo Y el estar ahí te pone en la posición Que tú dices Señor haz algo por favor Y como resultado tengo testimonios Decenas y decenas De milagros que les he comentado En algunas ocasiones 
Tú eres un embajador del reino de los cielos Y sabe que el cielo respalda Cuando se está haciendo su obra El cielo respalda Yo hay veces que oraba y le he dicho Señor tú me mandaste aquí Yo me puse de sapo y ya no sé qué hacer Ya no tengo nada, ya se me acabó Aquí estoy, haz algo Y el cielo respalda y ha llegado provisión Y ha llegado personas Y ha llegado conexiones Y ha pasado cosas Y yo digo oh, Yo me sorprendo Como cualquiera de ustedes Sí, porque hay gente que dice No, yo tuve fe y oré Yo quedo asustado también oh. En esos 14 O ya me lo has dado O estás a punto de entregármelo Que nunca me mandas a hacer algo Solo Ven y hagamos juntos Y así a veces no lo vea Sé que está ahí Porque nunca me ha hecho Me ha permitido hacerlo solo Siempre Él lo ha respaldado Eres un embajador del cielo Cuarto y vamos terminando Debes avanzar El reino y su justicia Debes avanzar el reino y su justicia Vimos toda la vida conquistando Y persiguiendo lo terrenal Y nos olvidamos de lo importante Todas estas cosas son temporales Mateo 6, 31 al 33 dice No se preocupen ¿Por qué comeremos en el día de mañana? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Ay, diga, ay, ay, ay Que no se preocupe ¿Qué? ¿Qué comeremos? Algunos llegaron aquí Y venga, ¿y qué vamos a ir a comer? Y ahorita salen de aquí ¿Y a dónde vamos a comer? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Qué carro andaremos? ¿Qué casa dormiremos? Que no nos preocupe esto Esas cosas dominan el pensamiento de los Incrédulos ¿Usted es incrédulo? Entonces ¿Por qué domina su pensamiento? ¿Por qué es su mayor enfoque? ¿Por qué es lo que uno vive? O a veces cuando uno migra de país ¿Qué consume pensamiento? ¿Me van a dar papeles? ¿Voy a ser residente? ¿Me voy a quedar? ¿No me voy a quedar? Mira, si estuviste aquí temporalmente y cumpliste tu misión celestial y sigues para otra asignación, alabado sea el nombre del Señor. Donde Él me tenga. Si me tiene aquí, si me tiene allá, es el mejor lugar para estar, el centro de la voluntad de Dios, no el lugar donde me quiero quedar. Todo eso es temporal, pero dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Más bien busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Él les dará todo lo que necesitan. En otra traducción dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia o el avance de su justicia. Todo lo demás será añadido. Lo repito, de a conocer a su Padre Celestial y que la gente... Para realmente ver quién él es Dos Sea un ministro de la reconciliación Esto de consumir su pensamiento Tres Sea un embajador del reino de los cielos Rompa las obras de Satanás Usted ve un matrimonio quebrantándose No le diga Mira es que tú mereces ser feliz Pobrecita esa bruja que te tocó no. Dice no Dios quiere restaurar tu hogar Voy a orar por ti Empecemos a ayunar Empecemos a hablar Leámonos este libro Saquemos una cita ¿Cómo te puedo servir? 
Metámonos en lo que sea Están sus manos Destruir las obras del diablo Usted ve a alguien enfermo, ve a alguien adicto, ve a alguien sufriendo Ore por esa persona, coma con esa persona, comparta con esa persona Mira a veces uno necesita fe prestada Fue un hombre delante de Jesús y le dije Jesús le dijo ¿Crees que puedo sanar tuyo? Y le dijo Señor ayúdame en mi incredulidad O sea no Pero a veces que la gente ande contigo Empiezan a creer por lo que tú algún día creíste Y Dios va a hacer el milagro Destruye las obras del diablo Cuarto avanza su reino y su justicia ¿Y cómo es esto? ¿Cómo puedo luchar por la justicia? No seas Cómplice de la maldad De lo erróneo De lo torcido De lo que es malo No lo toleres No lo aceptes No seas cómplice Ay pero de pronto pierdo un amigo Prefiero que él sepa que lo amé tanto Para decirle la verdad A mantener la amistad de alguien que de un hipócrita O que esa persona eventualmente se dé cuenta Que yo fui hipócrita La justicia Empieza a vivir en justicia Y apliques a usted Esto es correcto, esto no es correcto Esto me parece, esto no me parece Dios opina esto y Vívalo primero Dos, délo a conocer Y tres, ponga alguna iniciativa En la que pueda avanzar justicia Justicia también es enderezar lo que está torcido Por ejemplo No es justo que haya niños huérfanos No es justo que familias se separen No delante de Dios por lo menos No es justo que haya jóvenes en adicciones No es justo que haya gente pasando Esas cosas no son justas delante de Dios Mi corazón el querer hacer algo Incomódame, muéveme Cárgame Y usted dirá ¿Cómo? ¿Usted le pide al Señor carga? Sí, porque Él dijo Traigan sus cargas a mí Y tomen la mía Entonces yo le digo Señor Le doy mis problemas Tráeme los suyos ¿Sí o no? Y Él dice Toma mi yugo que es suave y ligero En otras palabras Llevar la carga a Él Va a ser mejor que llevar la mía Yo ya casi no me preocupo Por mis problemas Muy rara vez Usted me va a haber preocupado Por un problema mío Pero si yo preocupado Es por los de Él, hombre Me muestra y le digo Ah Señor, sí, embarrada ¿Qué hacemos? Dime Busque la justicia Busque la justicia Esto va a ser progresivo Pero a medida que usted empieza a hacer esto Va a incidir en la vida de personas Cosas se van a empezar a arreglar Eventualmente se convertirá en un ministerio En una organización En algo que trae justicia a la tierra Esto lo hablaremos en otra ocasión Pero Dios lo va a utilizar Y lo va a levantar tremendamente Cuando su enfoque es la justicia Y por último dice la escritura esto fue lo, de las últimas instrucciones Que dejó el Señor Jesús Mateo 28 la gran comisión Dice 28, 18 Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra por tanto vayan Y hagan discípulos de todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer Todos los mandatos que les he dado Tengan por seguro esto que estaré con ustedes Por siempre hasta el final de los Tiempos Haga discípulos Y eso también Es todo cliché ¿no? Discípulos Piénselo de la siguiente manera Usted no puede hacer solo lo que Dios lo está llamando a hacer Necesita hacerlo con alguien más Jesús por más que era Dios No podía ir a todos los pueblos al mismo tiempo Y llamó a varios hombres Y 
para que lo vieran hacer después para hacerlo con él y eventualmente para que lo hicieran solos Jesús pudo retener a 120 uno de sus discípulos Pedro en su primer sermón a varios miles no debería darnos envidia molestarnos que un discípulo salga más adelante o Dios lo bendiga más que a uno sea más efectivo debería darnos orgullo porque yo no sé de un papá que se ponga bravo cuando al hijo le va mejor que a él yo quiero que a mis hijos le vaya mucho mejor que a mí por ende quiero que mis discípulos sean mucho más efectivos que yo al fin y al cabo son coronas para mí también entonces hasta esto en el Señor no es para ser egoísta ni ser orgulloso si yo sé hacer algo ven te enseño Quiero que lo hagas mejor que yo Quiero que llegues más lejos que yo Quiero que alcances mucho más que yo Voy a invertir mi vida en la tuya Mi tiempo, mis recursos, mi esfuerzo, mi dinero Lo que sea Para que tú puedas llevar a cabo Aquello que el Señor colocó en mi corazón hacer. Eso es legado Y fue de las últimas cosas que el Señor hizo Preparó a la gente y eventualmente le dijo Señor aquí están Estos son los once discípulos Porque uno ya sabemos ¿no? Y le, lo enviaste a uno Entrego a once Para que sigan la obra Gracias a esos once Usted y yo estamos sentados aquí hoy Tenemos la palabra de Dios Tenemos la Biblia El Evangelio Dios ha hecho lo que ha hecho por, por hombres No solo por Dios Por hombres Sensibles a Dios Haz discípulos Haz discípulos no tiene que ser tan estructurado y tan, No voy a hacer un curso Cuando me den un taller O me asignen un salón Y llamen a discipulado Y venga la gente Y yo les dé la clase Cuando me nombren pastor Y me impongan manos No, invita a alguien a tu casa Lleva a otra pareja A cenar contigo Ayuda a sanar su matrimonio Ellos serán tus discípulos Invita a un joven contigo Después del servicio Salgan a comer Charlen con dos, tres Jueguen voleibol Compartan Vayan a la playa Hablarles de su vida, de cómo están, de cómo podemos servir Eventualmente Lo que uno es Empieza a pegar He visto que es más efectivo el tiempo Que los cursos Yo he hecho cientos de cursos de discipulado Y generé muchos cristianos Que saben mucho Pero que bebían poco Y solamente trabajando, comiendo, cenando Veo gente que vive más Que de pronto sabe menos Pero vive más esto no se trata de lo que sabes Se trata de lo que eres Sea un discípulo de alguien Y haz discípulos Estas cinco cosas que les he dicho hoy Son las que le importan al cielo Son las que le importan a tu Padre Celestial Son las, las cosas por las cuales te enviaron aquí a la tierra Para las cuales te dieron este cuerpecito Para las cuales se te dio esposa Hijos o esposo Familia por los cuales se te dio una casa Se te dio un vehículo Se te da dinero Se te da recursos Para que puedas llevar a cabo Los objetivos que son importantes Para Él Y si utilizas todo lo que Dios te ha dado Como buen administrador para Él Y llevas a cabo los objetivos Que son importantes para Él Dijo nuestro Señor en la palabra Dice porque has sido fiel en lo poco En lo mucho te pondré Dios no es escaso, ni es mezquino Ni le duele dar, ni proveerte, ni ayudarte Él se deleita en bendecir a sus hijos 
Pero no cuando esas bendiciones Te van a frenar o te van a desviar De aquello que es más importante Pero cuando Él ve tu corazón Ve tu enfoque Ve tu visión Y se agrada El cielo proveerá todo lo necesario Para que seas efectivo En aquello a lo que te están enviando Pero esa es la misión, para eso estamos aquí Deja que esto se convierta en tu deseo Deja que esto consuma tus pensamientos Que esto se vuelvan tus planes Que esto se vuelvan tus sueños ¿Sabes? Yo me sueño con algo Se lo he comentado a muchos Quiero tener una finca Un terreno grande Un ranchito y Mucha gente dice ¡Ay! ¿Qué quiere? ¿Cómo es la casa? Gigante, cuántos pies cuadrados, cuántos pisos, de qué color, qué tipo de construcción, ni idea. Pero sabe que veo ahí cientos de jóvenes de todo el mundo viniendo a estar un año, dos años conmigo, entrenándose, formándose, enviando grupos y equipos misioneros a diferentes lugares, recibiendo sanidad, administración, equipándose, trayendo ministros de diferentes partes del mundo a que ellos se empapen, yendo con ellos a ministrar, yendo con ellos a servir. Eso es lo que yo me imagino. No sé ni dónde será la finca No sé ni cuántos cuartos va a tener Ni qué pisos le voy a poner Porque eso realmente no me importa La única razón para la que la quiero Es para, para eso Y uso esto simplemente como ejemplo Para decirte No pierdas el enfoque Lo material es necesario para llevar a cabo lo que Dios nos da Por eso inclusive pedimos dinero Se necesita Pero no es el enfoque No es el enfoque No pierdas tu vida Persiguiendo cosas Que no son importantes Más bien utiliza lo secundario Para establecer lo primario Y Dios nunca escatimará En darte lo que necesitas Para llevar a cabo La voluntad del cielo cada día que te levantes dile Señor Quiero hacer tu voluntad ¿A quién quieres que le hable? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo enderezar? ¿En dónde me, me voy a meter en un problema por ti? Porque no crea a veces uno Pero cuando tienes identidad de hijo No es una carga Es un privilegio o sea, A mí no me carga servirle a Dios A mí no me carga Dar mi vida por Él A mí no me carga sembrar No me carga ir No me carga dejar O abandonar O estar lejos de mi familia Todo lo considero ganancia Porque sé por quién lo he hecho Y por el contrario Aunque a veces siento que pierdo Siento gozo Eso es lo más loco ¿no? ¿Quién siente gozo al Al arrancar de sí Cosas que son valiosas O importantes Pero cuando tú sabes Quién eres Y sabes a quién Se lo estás dando Creo que no hay mayor privilegio decir Hay algo que te puedo regresar Porque ni siquiera era mío Era de él ¿Qué te puedo devolver? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo honrar? ¿Qué puedo darte? Y viene el favor Viene la bendición Viene de una u otra manera Ese saber que Dios está agrado contigo Creo que no hay cosa más maravillosa Experimentar eso Trae plenitud Dice la escritura Nuestra vida está escondida con Cristo Cuando sientes gozo Cuando sientes llenura Cuando sientes paz Cuando experimentas plenitud Cuando te sientes completo Yo No sé Pero no he hecho nada en mi vida Que me haya podido generar eso 
Solo lo que le estoy diciendo Solo el ser hijo Solo el ser hijo Y vivir para papá Nada más, nada más No cambiaría nada Por eso Yo solo quiero ser hijo Y quiero agradar a papá Quiero entrar al cielo Y no que, que ya no, ahí llegó este man Entró raspando Sino que cuando vaya llegando a casa Me digan ahí viene mi hijo amado En el cual estoy complacido Recibámoslo, banquete, con fiesta Estamos orgullosos No sé, no por lo grande De la entrada, por la cara de mi papá Es lo que sueño, es lo que ambiciono Todo lo demás, lo que pase aquí Lo que no pase, ah, va y viene sabe Va y viene Pasa bueno cuando se puede Cuando no también es bueno Maluco también es bueno Dicen en mi país Toda la sopa está escasa Se le echa más agua Y otro paquetico de sal Eso Ahí arreglamos Pero No pierda enfoque Que es más 